0: Bom dia, bom dia para você, meu amigo do Handball, do Beat Handball, meus amigos, amigos desse nosso convidado que já tá aqui na sala com a gente, bom dia para todo mundo, vai ser um grande, grande dia pra gente aqui, diretamente da Urca, Rio de Janeiro, o mestre dos mestres, um cara que é muito querido por todos, que é muito querido... É, pela comunidade do handball, pela comunidade do beat handball, pela comunidade acadêmica. Então, vem com a gente, vem escutar, vem aprender um pouquinho, com um grande mestre, o um grande é, incentivador, ícone. É, disseram para mim nos bastidores que ele não gosta de ser chamado de guru, porque guru é quem mora na Índia, mas é um grande mestre que a gente tem o prazer de receber, professor Leonino Nascimento. Ou carinhosamente chamado como Léo, com a grande parte de todo mundo que pratica o um handball, beat handball, ou é da urca, ou é do jiu-jitsu, ou é do futebol de praia. Mas hoje é o Hand History, segundo episódio. Um grande mestre, um grande amigo, um grande professor, um grande ídolo, que eu tenho o prazer de trazer aqui para participar do nosso patão. Bom dia, Léo, seja bem-vindo.
1: Bom, oh, então, você está alegre? comigo e eu sou mais alegre que, que você, ainda porque você foi goleiro, foi tudo que podia ter sido bom. Eu tenho fotos até de, de revistas que... Essas revistinhas que eles saem vendendo picolé e tal, e tinha tua foto. Eu não sei se ainda vou te encontrar. Se, te, se encontrar essa foto, vou te entregar essa aí. Bom, no handball, handball foi uma das minhas vidas, né? eu ganhei mais de 20 campeonatos cariocas. Então, e e aí, tal história. Tinha sempre algum amigo, alguma outra pessoa, sempre ajudando. Logicamente, quando chegava um cara qualquer, folgando, eu usava o segundo esporte. Aí eu usava o segundo esporte, mas, mas para mim foi... Foi engraçado algumas coisas. Por exemplo, quando eu eu casei, vim morar aqui com a minha esposa. né? Aí a mãe dela estava aqui quando eu entrei. Ah, não, eu estava fazendo o seguinte. Nessa época, agora eu esqueci. Aqui era o meu tatame. Mas isso
2: antes do handball, né? Isso antes do handball, né? Era jiu-jitsu aqui, né? Era o
1: jiu-jitsu. jiu-jitsu também. Não, mas também já estava começando a mexer com o handball. E, e aí quando viu as pessoas acabaram
2: acabaram com o teu tatame aqui é? acabaram com você assim você foi com o handball acabaram com os jogos aqui e você acabou com o handball né
1: foi, não foi mais já estava no handball mas foi mais mais vamos dizer assim agitando mais para eles do que para os outros
0: vamos lá Léo é, como foi para você é, o início do esporte você sempre foi da urca você sempre foi um cara praticante de esporte, amo futebol de areia, tem um carinho muito grande aqui, mas quando uniu isso? Quando foi o... o, Quando o handball inseriu? Primeira vez que você teve contato, o ano, o que você lembra desse primeiro primeiro start com o handball?
1: Primeiro de tudo, tudo, meu pai era militar, era esportista, e de vez em quando ele era grosseiro. E, e havia às vezes, quando eu comecei um pouco a crescer, ele queria... Me, a minha mãe, que era uma senhora muito de primeira linha, era uma lei vamos dizer, mas meu pai não era, mas viveram juntos a vida toda. Só não viveram mais tarde, porque aí ele foi, tra, foi tra, viajar, foi para o sul, Rio Grande do Sul, e minha mãe ficou aqui na família. A
2: gente se formou na escola de educação física do exército. É, exército, do
1: exército. E o exército até teve uma, uma coisa... Quando nós estávamos pequenos, soubemos de um negócio lá, lá em Samborja, que é a cidade que ele estava. Aí ele simplesmente... O um cara falou alguma coisa com, com a minha, minha, minha mãe, né? que era a esposa dele. Aí, só que o cara que era... Pô, não sabia ele puf levou uma porrada do, do cara aí todo mundo porra, bateu no boxeador da cidade então essas coisas todas só e depois teve mais complicações aí meu meu pai foi crescendo foi o ali fui crescendo meu pai sempre querendo depois a gente acabou não brigando mesmo, oficialmente mas mas não, não tinha aquele aquele caroço agora em boa 72. Em Rede eu comecei na praia. Eu acho que não, foi na praia. Não, não, foi na praia, não. Em
2: 72, na montanha.
1: 72. Foi no. Isso, montanha, lá em cima. É porque eu agora já estou com a idadezinha que me, me corta o barato. Mas... Foi
2: em 72, na montanha, se não me engano. Você dirigiu esse time dois anos e depois você começou no Uruguaí em 74. E aí já, no campeonato estadual. Ah, o Guaí, em
1: 74 você venceu 74 foi ali a assim, sua são... eu ganhei muitos campeonatos eu ganhei Red Bull eu Ei acho que 20 ou 30 campeonatos no global Vasco Flamengo então, clubes grandes clubes pequenos clubes de, de samba e tudo isso eu participei
0: muito bom vamos lá eu vou fazer aqui um resuminho que eu peguei a cola vocês podem estar acompanhando aqui que o Gabriel filho do está acompanhando aqui dando uma mão para gente Ele me passou aqui um pequeno, aquele pequenininho pequenininho, né? Currículo do Léo. Então, para a gente entrar nos papos que a gente quer ouvir do handball. Ó, Léo, clubes, Radar, Flamengo, Vasco, Mangueira, PCE, Guaíba, e tipo assim, 77, no Flamengo até 80, 92 e 93... Vasco de 94 a 2009, Mangueira de 87 89, a 89, PCE em 91, Guaíbe em 74 a 84, então gente, é muita história, são 16 títulos cariocas, entre eles Taça Rio, Carioca de beat handball, campeão brasileiro, para quem não conhece, para quem está acompanhando handball, é, agora via redes sociais, para quem é, vê todo o noticiário do handball, mas não tem ideia o que aconteceu na década de 80, 90, ali, no final dos anos 70, Léo já trouxe um título nacional para o Rio de Janeiro pelo Flamengo em 93. Então, em 93, eu me lembro que era meu segundo ano de handebol. Então, assim, para vocês terem uma ideia de quão é importante a gente escutar uma pessoa tão importante como Léo para a modalidade, não a nível do Rio de Janeiro, só a nível de Brasil, Isso é importante demais. É preciso entender que antes do handball estar onde está, antes dos atletas estarem onde estão, muita gente carregou o piano. Ah, Jaime, mas você está fazendo o segundo aí no Rio, não sei o que. tô, mas eu vou tentar rodar o Brasil. Eu falo, isso aqui é um programa que a gente faz de coração. Já tenho contatos de pessoas que querem Brasília, Paraíba, Maranhão, Rio Grande do Sul. A gente vai tentar organizar, tanto Camila como Marcão, que são idealizadores dessas ideias também, vão ter pessoas para entrevistar. É, como eu tenho mais facilidade, estou residindo no Rio, estou trazendo o pessoal do Rio para falar um pouco é, nesses primeiros programas. Mas olha quanto importante é isso a nível de Brasil. É, e a gente pode comentar torneios aqui que nem existe mais, como, por exemplo, o BH Cup, que o Leonel é bicampeão com o Vasco em 98-2000, que eu estive com ele nesses torneios. Curitiba Cup em 2000, que a gente ganhou também, estava no no elenco do do time aqui do Léo no Vasco, Vitória Cup, que era um campeonato muito legal, que tinha de handball de areia, não era nem beat handball ainda, era handball de sete na areia, então a gente vai bater esse papinho, vai contar umas histórias, eu fiz umas surpresinhas aqui para o Léo para ver se ele vai gostar, mas olha quanta coisa tem para a gente escutar, olha quanta coisa tem para a gente aprender e para a gente... Prestar atenção um pouquinho mais nesse mundo tão difícil de hoje das pessoas que se autopromovem. É... Não esqueçam nunca de quem carregou o piano pesado lá atrás. E o Léo é um desses caras que, se você botar uma, uma, uma tábua inicial do handebol, é um dos caras que estava com essa tábua no ombro. Então, assim, é por isso que a gente criou esse quadro, por isso que a gente quer escutar o Léo falando, por isso que a gente quer aprender um pouquinho mais. Então, vamos lá, Léo. Vamos, vamos, vamos pelas colas aqui. Isso é porque eu ainda não cheguei nas seleções. A gente vai chegar nas seleções. Vamos falar de clube. Radar. Como é que foi sua passagem no Radar? Conta um pouquinho a gente o que você pode lembrar, citar ou falar um pouco para quem não conhece nem o Radar, né?
1: O Radar eu tinha, diri- o radar eu tinha dirigido o futebol de, de praia deles e aí eles pediram para trocar por outra, por outra, outra atividade, né? E aí eu fui tentar, mas nem sempre deu tudo certo. Porque foram clubes pequenos, clubes de mais, mais intensos de, de, de samba do que, do, do que outra coisa.
0: E aí logo depois disso você foi para o... Deixa eu pegar minha cola aqui. Flamengo, 77, ficou até 80. Como foi essa primeira passagem no Flamengo? A
1: primeira O Flamengo... O Flamengo é o que eu dei mais valor, foi o campeonato que a gente foi realmente o mais forte que eu consegui dirigindo o Flamengo. Foi um campeonato que era no final do ano, e eram todos os times grandes de São Paulo e tudo. Foi a competição, nós ganhamos os sete adversários, era, sete, não, seis adversários, e, e, e não teve nenhum, e teve os outros times ficaram caídos, porque eles não estavam não acreditando que a gente fosse ganhar.
2: Esse, esse campeonato foi na segunda passagem, foi em 93. Foi 93. É, de 77 a 80, foi quando você foi jogar o Campeonato Brasileiro, em 81, se não me engano, com o Flamengo e o na mesma época que o Flamengo de futebol foi campeão mundial de futebol. Moio exatamente. Não, no, Janeiro, no Então foi uma passagem de quatro anos, se não me engano. Vocês jogavam naquele pavilhão de São Cristóvão.
1: Exatamente. Uma série de quadras. De uma série de quadras. Ali, né? ali, ali é muita bom, gente... Flamengo, né? eu, eu joguei muitos jogos ali. Eles tinham... Até, até há pouco tempo, uns se cinco, seis não, anos não, atrás, é. ainda tinha aquele... aquele... Por que tal história? O handball, Meu pai não conhecia nada de futebol. Não gostava de tênis, de isso, daquilo, daquilo outro. Handball, ele não achava que era um negócio... Oh.
2: É um fato curioso que foi no seu início do handball, onde a cortina de ferro era, era a, as principais forças de handball eram da cortina de ferro, você ganhou um livro romeno e teve que aprender o <risos> de romeno e traduzir esse livro foi, foi, um foi, foi. Para verdade
1: o, ele, ele me o é, é, livro, livro. Ele, ele era tarado por handball e quando soube que eu estava começando a ver pensar em handball, ele ele começou a me, me informar algumas coisas e eu, eu fui, fui. traduzir e eu tra, traduzi não, porque ele sabia falar português, mas mal português. Né? Então eu sempre estava junto dele para aprender. aprender alguma coisa. Eu aprendi e ele também aprendeu alguma coisa. Né? Mas foram bons tempos, bons tempos. Você como jovem ainda vai dar mais do tempos.
2: Ainda, Flamengo, nessa segunda passagem que você está falando, é, foi onde talvez, eu não sei, né, hoje em dia pelo mas vocês tenham dado a maior a maior olhada talvez a metodista já tenha tomado em algum. Em algum. em algum tempo. Conta para o. Conta para Bom. É o... que foi aquele jogo que vocês ganharam de 16 gols, lógico né? os, os, os grandes os grandes jogadores ainda eram júniores, né? tinha Liberto, Elinho, uma geração fantástica do handebol brasileiro mas eles ainda estavam júnior começando e a galera do Flamengo voando, né? Flavinho Cacilati tinha Marcão no gol tinha aquele time fantástico que você tinha no Flamengo, vocês ganharam de todo mundo ainda ganharam o Rio-São Paulo no mesmo ano também
1: no no Rio 93, São Paulo não, no Rio, no Rio, não. Vocês
2: ganharam o brasileiro depois é... ganharam o Rio e São Paulo também tá então, certo, assim, tá aquele ano de 93 foi fantástico né e aí né, como tudo acontece com política aqui nos clubes depois de tudo isso em 93 o Flamengo encerrou a sessão e aí vem a, a grande fase sua no, no Vasco né é.
1: e depois o, o depois eu fui trabalhar no Vasco também né e aí, eu, eu, anos, eu no
3: Vasco.
1: Trabalhei no Vasco e ganhei bastantes títulos, graças a Deus. Mas depois eles começaram. O, o, a, o clube entrou em... Um clube entrado um, um cara que era se dizia vascaíno, mas eu sei que ele era um, quase um larápio. Mas esse cara estava forçando a barra. Aí eu, para não dar uns tapinhas nele, eu resolvi sair de lá. Do, e fui para. Nem me lembro, para Confucio.
2: Mas no Vasco você ganhou muito, né?
1: No, no, Vasco, no Vasco, você
2: começou um processo que foi um processo, acho que, construtivo do handball, né? Foi. Você vinha com uma equipe totalmente amadora e, com o passar do tempo, essa equipe foi se tornando profissional até o ponto de, eu acho que em 97 ou 98, você começou a trazer os primeiros estrangeiros para cá, que eram os lados que você trazia. Zoran, veio Alec, depois veio outros gringos para cá, para jogar aqui. Né? E, e assim, foi um, um processo bem, e até bem bacana, né vocês é, ganharam seis campeonatos cariocas, e, é, participaram de diversas ligas nacionais, e também Já foi... me falou, teve BH Cup, né? é, enfim, teve Curitiba, acho, acho que vocês só não ganharam realmente o torneio que era o principal, que era a liga, que vocês acabaram não... não,
1: não mas eu também fui a Yugoslávia, e o Gustavo, eu fui lá e, e, e teve Legal, até um transferência. Né?
2: O Jaime já vai puxar esse assunto aí, desse, <risos> desse tópico aí da, dos Mundiais Universitários, também é um capítulo bacana dessa caminhada.
1: Foi, foi bastante. E, e depois, mais tarde, veio uma, uma outra que eu tenho aí, todas, mas ainda não consegui catalogar, catalogar porque, além do bom, algumas são escritas em, em, em outros. em, em, em e outros estrangeiro.
0: vamos lá então vamos vamos lá. Lá. deixa eu botar a ordem aqui porque a galera já está mandando mensagem para você Olha, tem, um, tem o Bruno Moura Cena Grande Mestre Leonir Lenda do Handball um ótimo papo Marcelo Ferraz Sampaio Vulgo Checha que é um dos ícones que a gente já entrevistou aqui também está assistindo a gente é, mandou aqui ó Grande Leonir, meu treinador da seleção Brasileiro Universitária de 1985, uma ótima pessoa, grande, mando um grande abraço, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de seleção universitária, Júlio Pelúcio, o vulgo Fantinha está aqui com a gente, Eduardo Amaral, árbitro, que foi para a gente, para a gente mundiais aí, universitários, Victor Siciliano, que é da faixa, que é uma faculdade aqui que o Gabriel já participou, já participei. Ótimo papo, demais ter dividido a quadra com vocês três. Parabéns pelo projeto, Jaime. Grande abraço. Então, já... Olha quantas gerações a gente já está falando aqui, né? Cheixa, Vitor, Fantinha, é, Eduardo. Eduardo mandou uma outra mensagem aqui também, ó. Léo, meu técnico do Flamengo, professor de rende na Gama Filho, coordenador de arbitragem de muitos Jubes O Jubes com o Léo sempre foi uma escola de arbitragem. É, foi a gente mandando um abraço aí Léo, a gente organizando essa brincadeira aqui eu peguei algumas coisas que você precisa ver e escutar então vamos lá, muita gente queria participar dessa live mas se a gente fosse fazer uma live da história do zero agora do Léo ia demorar uns três meses para acabar né? então assim é, vou colocar algumas pessoas para falar durante o nosso papo e depois a gente volta pro papo handball E aí eu queria que você escutasse e comentasse alguma coisa dessa pessoa que mandou o vídeo para você, beleza? Então escuta aí, vamos lá. A gente vai dividir a tela, vocês aí de casa vão escutar também. E vai ficar bem legal. Deixa eu só organizar essa bagaça aqui.
3: Telefone.
0: Vou aumentar o som aqui. Vamos lá. Ronaldo Godonha. Ronaldo Godonha.
3: Escuta aí.
4: Não sei se o
0: Léo conseguiu escutar, mas eu vou compartilhar de novo aqui só para fazer um teste, galera. Desculpa aqui, que eu acho que eu esqueci de apertar alguma coisa. Mas sabe como é que é? Garoto novo. Comecei agora nessa brincadeira.
1: como irmãos, amigos, tudo isso é de me deixar emocionado. Muitas muitas vitórias, muitas derrotas, mas
0: é isso aí, Leal. A gente ficou um pouquinho baixo o vídeo, mas a gente depois a gente manda para você. E a galera vai
1: escutar também. Ronaldo Gondoni, o que você tem de, de lembranças com ele? Ele nunca foi, vamos dizer assim, traidor, nem coisa assim. A gente disputava ele, só que ele achava que ele era o correto e nem sempre... Também eu errava, mas e a gente sabia. Mas ele às vezes fugia assim...
2: leal, né? É, leal, foi leal, realmente. Leal, pessoal de Interati tinha batalhas imensas contra os teus times, mas sempre com lealdade.
1: Né? É verdade, foi sempre sim. E, e pensou até em morar na Urca. É, foi, foi mesmo. Ah não não, tô... agora então eu falei errado. Era um outro cara, um outro que morava em Copacabana. Estavam trocando as, os personagens.
0: Levanta. Levando, levando para essa, essa, essa época, área. tem mais, mais uma pessoa aqui. Que vou, vou, vou botar a sequência aí.
3: Coisas. Esse foi o primeiro, primeiro jornal. Falou, Falou muito da ideias que eram era era mais do xixi. Era a
0: vida
3: de, de capacitação, capacitação, pela seleção, representando o Brasil. Então, então assim, assim, vamos, vamos,
0: vamos, vamos para do... a parte dos atletas que estiveram na tela de o que era, vou botar para
1: você e eu tenho que mandar a
0: selecionar dois irmãos muito legais eu, eu acho, acho que você vai é gostar isso. de fazer. Então, vamos lá. Agora vai, né? Tenho certeza que agora vai ser. Deixa eu botar no ponto aqui.
3: Deixa eu botar no ponto aqui
0: e a gente vai abrir.
3: Vamos lá.
4: <sweat> ah que
1: ah, é
2: ah, no. Os
1: que? É. É, jogava jogava bem, sabia, inteligente, tudo de bom. Mas depois ele afastou-se, porque foi jogar não sei que, que, que outro clube, mas ficou guardado no meu coração aqui. Ok? Então.. Só então,
2: ele e é Everaldo junto, né? É, é, o foi cracaça, né? Quem? Da seleção brasileira, Everaldo veio junto com ele. Everaldo, foi
1: Everaldo, vários, Everaldo, vários jogadores. Mas, mas eles não foram por minha causa. Eles conquistaram ah, o lugar deles.
0: E... O escuta aí, Lani.
4: o grande mestre e amigo Leonir.
3: O que é que
0: Everaldo, Leão.
1: Everaldo, outro, outro craque e, que eu tive a oportunidade de, de, de dirigir a equipe que ele jogava e jogava muito bem. Sempre e, e bastante educado.
2: O é, ponto que mais fazia gol.
1: Ele era fantástico. A vários jogadores, eu tive vamos dizer assim, a, a sorte de, de ter ganho jogadores de nível muito bom, raríssimos aqueles que criavam um caso que eu procurava o máximo jogar fora. Mas, na verdade, porque, sabe como é que é? Eu acho que quando uma equipe é fechada em si, funciona. Quando tem um que não quer, o outro não quer... Como se ah, não é esse, não gosto, esse não gosta, Aí você começa a derrubar o seu próprio time nesse assunto. Por isso eu afastava aqueles que.
0: Léo, vamos lá. Agora vamos pular um pouquinho para a parte de seleções universitárias, que né? você fez parte muito tempo. É... Muita gente, inclusive eu, tive com você nas seleções em algumas oportunidades. É... E aí a gente tem também aqui algumas das pequenas participações do Léo, né? pequenas de uns 30 quilômetros de currículo. Seleção brasileira universitária em 86 na Alemanha, como técnico. É, é 85-86. Né? Seleção Brasileira Universitária em 94 na Turquia, 96 na Hungria, 98 na Antiga Yugoslávia, 2000 Portugal, que é onde eu estive presente com o Léo, como diretor técnico. Seleção Brasileira de Beach Handball, muita gente não sabe isso, eu vou falar agora. É, no Mundialito, como técnico, foi campeão em 95, terceiro lugar em 96. Observador técnico da CBHB nos Mundiais de 78, da Dinamarca. 82 da Alemanha, 90 na Tchecoslováquia. Então, assim, a gente tem aqui uma história muito, muito grande, muito importante do handball, que o Léo fez parte. E que muita gente não sabe. Muita gente não consegue entender ainda a importância dessas pessoas. E a gente vai passar por outros atletas, outros técnicos que fizeram essa construção. Olha, se vocês pararem para perceber um pouquinho. A gente está falando de uma seleção universitária desde 86. É, várias viagens no Mundial Universitário. Léo é um dos pioneiros do beat handball no, no Brasil e no mundo. A gente tem o um Guerrinha aí como super campeão, um ícone também do beat handball, mas teve um começo. Você que joga beat handball saber disso? Você que começou no beat saber disso? Sabia que esse senhor que está aqui sentado com a gente, dando esse prazer de falar com a gente, é um dos caras mais importantes do handball do país. Não é só porque ele é do Rio. Eu tô falando, Volto a dizer o que eu falei lá no começo da live. Eu tenho mais facilidade aqui no Rio de estar tá com eles, de falar com eles, mas a gente quer fazer pelo Brasil inteiro. Eu quero escutar como começou o handball na Mapá. Eu quero escutar como tem em Rondônia. Eu quero escutar Natal, Ceará, Alagoas. Porque vocês que são do handball, vocês que são o handball hoje, que são os atletas em atividades, técnicos e atividades, precisam saber disso também, para quando essas pessoas tiverem no ambiente que você está com a sua equipe de handball, não ser só apenas uma pessoa. Eu acho que a gente pode aprender muito com os outros países, principalmente os que viveram em guerra muitos anos, que eles respeitam muito a história. As pessoas que fizeram a história, as pessoas que construíram, são lembradas. Eu acho muito legal nos Estados Unidos, por exemplo, quando tem os desfiles lá, dos, ou as corridas, que tem um, um, um senhor fardado, a galera passa, ele está lá prestando continência para a galera que está correndo, e a galera bate palma para ele porque ele serviu o país. Eu acho que o Léo é um cara desse. É um cara que onde ele chega, hoje, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele já passou pelo handball, pelo beat-handball. Precisa ter, ser tratado com carinho, precisa ser respeitado, precisa sim ser anunciado, aplaudido, assim como o, o, a gente tem o pessoal do Sul, que já fez muita história, o pessoal do Nordeste, que fez muita história. Mas não, se, não, se, não filtrem a história só pelo agora. Porque se tem o um agora, alguém começou isso lá atrás no passado. Tá bom? Escutamos de News o Everaldo, caras importantíssimos no handball do país dois nordestinos que fizeram história aqui no Rio também Everaldo então nem se fala pela pela qualidade de atleta que foi na praia também na quadra, um dos primeiros atletas que fazia esse esse bate-bala tão bem nas duas modalidades pessoas que têm um carinho muito grande pelo Léo como o próprio Denilson falou veio parar aqui no Rio por causa do Léo e construindo uma carreira importantíssima para a modalidade, importantíssima trazendo o nome do Nordeste, forte como sempre foi, provavelmente sempre vai ser no handball, mas graças a um cara que enxergou isso e construiu isso. Então, galera, é com muito carinho que a gente tem que escutar o Léo, sim, é com muito carinho que a gente vai bater essa bola, assim.
3: Então,
0: Léo, vou botar mais um videozinho aqui de mais uma pessoa que quer contar que aí eu, eu acho que agora a gente vai para a parte dos parceiros, daqueles caras que tiveram lado a lado, que são importantíssimos. Eu queria que você assistisse agora. É, eu sou suspeito para falar também, mas é, eu acho que todo mundo que está assistindo aí sabe o quanto essa dupla foi sucesso, o quanto essa dupla é sucesso e o quanto de atleta que vai assistir essa live, que vai escutar no podcast lá depois no Spotify que vai escutar depois é, ou assistir lá no YouTube, é, no nosso canal, que vai ficar lá com muito carinho de pessoas assim, de duplas que deram certo, que foram sucesso é, e que são grandes amigos, grandes ídolos para muitas e muitas pessoas aqui, assim como esse aqui que vos fala. Então vamos lá. Deixa eu... Agora eu acerto, hein? Tô acertando, acho que eu estou acertando agora, eu acho. Se eu estiver acertando, pode me cornetar aí na mensagem para corrigir. Valeu, galera? Então, Léo, escuta aí, ó. Quem é esse cara aí, ó?
4: E aí, meu amigo, Léo?
1: O Marcelo trabalha comigo há muito tempo desde os primeiros quebrados. Desde os primeiros quebrados. No Flamengo e depois fomos para outros clubes. O prazer de estar com toda essa rapaziada.
0: Paulo
1: Sério, Léo, Paulo Sério, Paulo Sério para o Leonir. Ele que vai falar. Eu sempre falo. Esse fez dupla comigo no Flamengo, em vários clubes, e e depois de tudo, sempre, nunca, aliás, nunca, sempre não é mentira. Nunca saíram discutindo em gritos e tudo. Não, julgávamos nós dois, um, um e o outro, sobre o que nós vamos fazer, e aí da, do que a gente falava acabava acontecendo, e aí vinham as vitórias mais do que as derrotas. Um grande parceiro, não tem dúvida que eu até hoje, agora com esse problema, pro, problema que está acontecendo, é, agora a gente não pode estar junto, porque Fica difícil dele vir aqui ou eu ir lá. Né?
2: Esse foi o teu, teu maior parceiro.
1: Né? São, são meus parceiros predile- prediletos, né? porque sabiam, sabiam discutir porque sem, sem violência, sem nada, e chegávamos a um acordo sempre de um ou de outro para fa- executar o que a gente queria. E, e geralmente traziam vitórias para a gente
2: essa 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 esses períodos de, de tudo que o Paulo Sérgio falou né, de, de três mundiais universitários que vocês foram juntos né é, não sei se o pessoal sabe né eu, eu vivo nasci dentro de uma quadra de handebol junto com ele né acompanhando eu passei pelo Jaime por todo mundo é, o quanto era importante essas seleções universitárias que vocês começaram a galgar, de levar para esses mundiais universitários de 94 para frente, para aquela geração dos anos 90 que não tinha muito acesso aos jogos internacionais, a gente não tinha internet que nem a gente tem hoje em dia, a gente não via os jogos lá de fora com muita frequência, e você dava a, a, a essas pessoas que tinham a oportunidade de ir ao mundial universitário acabava sendo a primeira experiência internacional daqueles jogadores, que depois vieram a servir as outras seleções, né, as seleções principais, etc. Tal. De como é importante é, esse trabalho que vocês faziam junto com o Clóvis, lá em São Paulo, você, Paulo Célio Clóvis, essa trinca, indo para os mundiais universitários é, de dois em dois anos e levando o pessoal que jogava juntos aqui. De como era importante esse trabalho que vocês faziam lá?
1: Ah, geralmente, a gente procurava equilibrar tudo, todos os assuntos. Não... não... Ah, eu prefiro fazer isso. Não, vamos discutir o que a gente pode. Para não. Tra... Não, não vou dizer trair, nem querer fazer outra coisa. Vamos julgar aqui o que me interessa melhor. É, Aí é o. Né? Aquelas fases de treinamento
2: lá na FUP. Exatamente. Né? Era outro tipo de estrutura, né? mas era, era bem bacana como o pessoal se dedicava para ir ao Mundial, ao aniversário. Né? É, tinha uma, uma importância bacana na época. É sempre importante lembrar aí Paulo Sérgio acho que foi o teu maior parceiro de, de comissão técnica o um cara que você mais tempo é, conviveu como teu tua dupla né e, e ganharam muito né e eu, ganharam e, muito. E os, e, mesmo como adversários sempre mantiveram um respeito assim que e, Paulo Sérgio é parceiro
1: e aí até hoje eu tenho fotos de todas as viagens que, eu, que, que, que nós fizemos né o grupo que foi comigo nesses de, de, campeonatos da, da Europa. E da Europa, eu até, eu não me lembro se teve uma mais de, de, de um país mais que eu, eu não estou com uma...
2: Turquia.
1: Não, Turquia foi, foi, foi Turquia também, mas teve Portugal, teve várias, mas foram muitas muitas é, que eu tenho marcado, mas como aí você marcou uma, um país só, você acaba esquecendo, né, que, que tem cinco, seis, oito e aí, de qualquer forma, eu estou aqui para ver se precisar Eu tenho dados. dados pra...
2: é, 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 tem, tem esse nível de importância que eu te falei, mas se você for trocar em miúdos, assim, o pessoal do Rio de Janeiro é, que teve a primeira oportunidade de jogar um campeonato internacional nesses universitários. Né? Estou frisando um pouco nesse assunto, já, mas Pô, você pegar o Flávio em 94, Flavinho, porra, foi a primeira competição internacional dele. Né? Pô, o cara chorou bicho, antes de jogar em né? 94, Turquia. Aí você passa por, você passa por 96, você vai para Hungria, porra, neve, frio, você pega é. o tic primeira competição internacional dos caras. Pô, os caras <risos> saem no um jornal na Hungria. Porra, eu, eu, eu não consigo mensurar o tipo de... A alegria e satisfação que foi para esses caras entendeu é, e assim cara os outros também que eram aqui do Rio Manel Renato que participavam tinha uma galera de São Paulo também que participava de outros estados que também participavam que que era muito bacana essa essa interação que eles faziam para levar essa galera para os primeiros jogos internacionais assim era é, acho que foi foi uma, foi uma das partes bonitas dessa jornada aqui
0: Eu estou recebendo um monte de mensagem aqui, galera. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar de novo o vídeo, porque estão falando que o áudio não, não saiu. Tá? Então, vou passar o vídeo do, do Paulo Selle agora de novo. E aí, vocês me dão um feedback para ver se vocês conseguiram escutar aí é, o vídeo do Paulo. A gente está com a internet aqui dando uns pipocos, mas nada que atrapalhe a gente fazer a live. É, deixa eu só colocar aqui Eu vou tentar uma tática nova aqui Para gente escutar juntos Tá bom? Deixa eu, deixa eu fazer minha tática aqui Vamos aí Vamos lá Deixa eu dar um pause aqui Deixa eu só abrir aqui Vamos lá.
4: E aí, meu amigo, como é bom
5: falar de você, essa nossa amizade, agradeço demais a Deus por tanto ter propiciado esses momentos de dez anos junto, rapaz, foi bom demais. Você é uma pessoa muito importante na minha vida, aprendi demais com você. Tenho certeza que, que vou ser eternamente grato. Tudo começou nossa amizade, nosso trabalho, 10 anos trabalhando, no Mangueira, em 89, Tivemos 93 no Flamengo, 96 até 2000 no Vasco, fomos a três mundiais. Handebol, Turquia, Hungria Slávia, tivemos muitas histórias maneiras, muito legal e não dá nem para contabilizar quantas conquistas nós tivemos, foram muitas e mais uma oportunidade de dizer muito obrigado a você e obrigado pela nossa amizade, você por mais que tentemos fazer homenagem, vai ser pouco para tudo que você é de importante. Obrigado por tudo, parabéns e beijo na
3: família. Obrigado.
1: Obviamente, com a nossa dupla trabalhou sempre procurando o melhor. Nem sempre viria, viria vitória, mas sempre unidos para apontar resultados positivos, como assim conquistamos. É, Paulinho foi um grande companheiro.
0: É um cara que é digno de matar, né? Não é, não, é só, não é só aquele cara que vai para o trabalho, trabalha, vai trabalho, e ouça um vínculo de amizade. A gente tem até hoje na luta, toma um show dá sempre que isso vai passar. O Paulinho é um cara.
1: São aqueles caras que a gente
0: faz de adjetivo para poder chamar de amigo. É, amigo, acho que passa muito além disso. Ah, deixa eu ler mais uma mensagem
3: aqui. Vou botar algumas mensagens na
0: tela, vou botar mais fácil. para todo mundo ver a crise.
3: Só cara.
0: Você, você pode assistir aí, quem estiver respondendo a gente, depois dá um, dar um, um pulinho lá no
3: vídeo também. também. Ó, grande
0: mestre do dia, o Rodrigo é, mandando um abraço, a mensagem do Xixa, é, o Fantinha comentando o Eduardo Campo Amaral. Sempre participando, a gente falou um pouquinho dele, o Vitor Sá, é um também, é um lá da faixa. É, e é legal essa nossa, mensagem do Rodrigo Pereira, que é que assim, ó, quem anda viva. e é o senhor e André Luiz, Jaime também, secretário de Nacional de Esporte do Sul. É legal a é gente ter essa mensagem, porque as pessoas estão acompanhando, e quem conhece um pouquinho mais de. De, de handball, que tá não emocionado quando a gente viu, cara. A gente fez um paparito para fazer essa live hoje, indicou tanta mensagem legal, e tal. É... Algumas que a gente já, já leu. Vou te muito desse, seu grande amigo, nossa Você referência. É Pione, grande... Um grande abraço, falando que tem um monte de você. Com essa família linda, Luísa, a do Meio, de esposa de Tony, Paulinho, Roberto, Roberto Martins, um grande, volta, também aqui com a gente. Sabe o quão importante você é, Manuela, aquela é de Leoninho, muitas lembranças dos grupos. Fantinha falando aqui, muita resenha, né, Ronaldo. Chiquinho, Tiquinho que participou com a gente, pedro, mandando um beijo, você é um grande professor, é o cara que deu a oportunidade de estar ao lado de 20 anos na escola do Rio de Janeiro. É... Mandando um abraço para o Gabriel também, tem palavras para você. Muitas gerações poderosas, um abraço é imenso para a parte desse grupo. O Felipe Ferreira, lá no Palácio Militar, o Rio Henrique, o Olha, Olha quanta gente participando, que legal. Tem um, um, uma, uma mensagem, mensagem do Eduardo
3: que, que também E eu, que...
0: é, eu, eu sou grato ao Léo
3: por ter sido um pai. Me
0: deu muitos conselhos na minha vida profissional e pessoal. Falta um livro escrito pelo Léo: A História do Ringo Passa a Cobrir. O Léo tem que ser sempre É O tive a régua. Quantos conselhos?
3: Quantos puxões de orelha? Quantas alegrias é,
0: muita gente emocionada, né, com a live. Maurício, Maurício Antonucci, vai de São Paulo, lá o com... Lá em Portugal, no Mundial, foi, foi, foi companheiro normal, Mal, com anos, lá quase. É, esse que você vai gostar também.
3: Ivan Bruno Martins book é eu um grande abraço a vocês, esse grande
0: técnico, professor que, e amigo. O Maurício também está aqui, a viagem de medicina, é de reunir, com sério, de eu, horas, eu... Um dia, de lá, só para fechar
1: aqui. O ó. Macarrão também. O
0: Marquinho, Marquinho Goleiro, que era óbvio, Caxias, que assim com 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 a gente, meu irmão João, que
3: está em dia. Em breve,
0: vacina, vamos no santo tem um carinho muito grande com você você merece tudo isso tanto Jesus Marão, Paulo Sérgio Tio, Xeixa Maurício
2: Eduardo quantas
1: lembranças te traz com a satisfação cada vez maior E porque e, relembrar bons tempos não se pode jogar fora
2: na verdade, não se caminha sozinho nessa estrada. Passa é. né? tanta gente, uhum.
1: gente boa, a é gente bacana. A gente nunca anda sozinho. Né? Essa é. estrada é longa,
2: é. estrada longa do esporte, é tantas, tantas gerações, né? visto que você foi até bem, bem, uma idade bem avançada no handball, então assim, é, trafegava nas, entre as gerações, pegou gente nos anos 70, 80, 90, 2000, é, pode parecer meio louco isso, mas tem garotos de que hoje tem por volta de 25 anos, 26 anos, que ainda chegaram a ter algum contato com você dirigindo o time. Então, assim, é... é uma estrada muito longa, Muita gente bacana passou essas duas estradas.
1: Entendo. Vou repetir o vídeo
2: do TN que também pediram para a gente
0: aqui, para o Léo de para a
3: galera de Caralelo de melhor.
0: Vamos discutir um pouquinho o de News. Deixa eu compartilhar aqui. É muita gente muita emoção, galera Então é... Vocês desculpem aí as travadas Que tá dando aqui, mas eu acho que até o computador Tá emocionado Vamos lá
4: Grande Leonia Nascimento Enciclopédia do handball brasileiro o cara que mais conhece o handball brasileiro e da história do handball no Brasil. Eu, Denilson Bonatti Galvão, paraibano da Chema, amante de handball, conheci o Leonino Jubes de Belo Horizonte, quando nós disputamos uma partida duríssima contra o time de Minas Gerais. E nós vencemos uma, uma vitória histórica até hoje. E ao final do jogo o Leoni, que era o então técnico do Flamengo, chamou a mim e chamou a Everaldo e falou, eu quero vocês dois no meu time, vocês não vão sentir nenhuma dificuldade, porque as camisas são iguais porque na época a camisa da parede vai ser preta e vermelha igual igual, 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 igual do, do Flamengo então a partir dali ele ganhou a minha admiração né? e conquistou conquistou a Everaldo e nos trouxe para o Rio. E nós estamos aqui até agora, tá? eu sou muito agradecido a ele. Leonir Nascimento, um beijo, meu amigo, eu te amo, tá? Fica com Deus.
1: Muito, muito obrigado, obrigado pela, pela lembrança, e com isso eu vamos assim, renovo os meus, os meus dados positivos ou negativos, na, graças a Deus, na maioria, vencedores, e isso me, eu ainda tenho mais uma, uma, um trabalho para fazer sobre o competições na, internacionais de estudo. De
2: handball,
1: é, é Só de handball.
2: Muito
0: legal, Léo. Dando continuidade aqui ao nosso a gente vai entrar numa parte assim, Léo. Vamos dar uma animada nisso aí. Tem um vídeo aqui de alguns causos do handball. Um cara que ficou muitos anos com você, foi seu atleta há muitos anos, mas que contou um caos aqui. Então, eu queria que você escutasse esse causo e depois ver se você lembrava e o que você acha desse seu ex-atleta, que é amigo também, que é um grande nome para o handball aí, que vem participando muito com a gente. Confere aí, galera. Mexeu. Compartilhando Vê se você conhece essa figura aí, Léo Escuta aí
6: Grande, Leoni Pô, que delícia Que delícia poder falar um pouquinho de você é, Jaime, obrigado Obrigado pela oportunidade, tá? Esqueci de agradecer Não só de falar do Tequinho, mas agora do Léo A minha relação com o Léo é, é, é Desde a Mangueira Ele me conheceu com 20 anos 21 e acabei minha carreira jogando com o Léo. Então foram quase 20 anos vivendo histórias com o Leonir. Histórias felizes, histórias tristes. Aprendizado de vida enorme com o Léo. cara com uma experiência de vida, acho que ímpar no Rio de Janeiro. Uma referência, um ícone para todos nós. É impossível naquela época jogar handebol e não saber quem era o Leonir. Tive várias histórias com o Léo. tava tentando lembrar aqui com o Manel... É muita história boa, mas a gente teve uma história na Turquia, no primeiro Mundial Universitário que a gente foi, e a gente indo para um país muçulmano, um país que a gente ficou meio
3: meio na interrogação, de saber como é que seriam os princípios, a cultura,
6: enfim, todo mundo um pouco na na ansiedade. E quando a gente chegou no hotel, já de noite, a viagem cansativa, cada dois num quarto eu, Coelhão, Marquinhos e Daniel, a gente se reuniu num quarto para ficar ligando, passando o ramal pros outros quartos, falando em turco. Em trás que eu te trouxe, no frases do Brasil Bus, não sei o quê. E os atletas todos ficavam, né? Ninguém falava inglês, muito menos inglês. Imagina turco, né? Não, só um minutinho, não tô entendendo. Cara, começamos a zoar todo mundo. Até que uma hora a gente liga pro quarto do diretor, né, da... da da comissão lá da, da equipe, era um cara do Nordeste, não lembro o nome. E a gente começa, prasta do braço, lembrança, não sei o que, é sei Daqui que, pouco a mulher do cara, pega o telefone e mandou, aí, Conalto, conecta Polícia Federal, meu irmão. A gente caiu na gargalhada, desligamos, não dá dois minutos. Falei, galera, vai dar ruim. Eu boto a cabecinha assim no corredor do hotel, tá vindo o saiu do quarto da cama dele, ajeitando a calça dele, né? aquele jeito dele, as perninhas tortas já. A galera se ferrou. Cara, o Léo entra, dá um expur na gente, mais uma bronca. Eu segurando minha onda, conheci o Léo, né? Os outros três, não. Cara, o Léo sai do quarto, os três me olhando assim, Flávio, fodeu. E agora? Eu falei, não, galera, fica tranquilo. É só a gente parar, a gente não liga mais e amanhã é outro dia cara, conclusão, o dia seguinte tranquilo, a gente teve que segurar a onda na mesa do café da manhã quando a gente sentou na frente da mulher lá do cara o Leoni também, mas deu tudo certo, foi um excelente campeonato, excelente vivência Leo, um carinho enorme não só por você, pela Zina, pelos seus filhos, vimos o Gabriel no colo, hoje em dia esse garotão é fantástico, dono de família eu só tenho a agradecer. Obrigado
0: pelo aprendizado, por tudo aí, por todos esses 20 anos aí que a gente esteve junto, tá? Beijão no coração, Léo. Flávio Cacilat, Léo. Essa
2: história história eu não sabia. São muitas, né? De Dentro e fora de quadra. Flavinho e um caracaço de bola, né, Flavinho? Flavinho, eu tenho até umas histórias interessantes de Flavinho que a gente pode colocar, né? Quando Quando vocês saíram do Flamengo, cara, você e o Paulo Sérgio formaram um clube chamado PCE. Vocês treinavam no ângulo americano, dentro do, dentro do Nova Ipanema, cara. E vocês conseguiram fazer esse time vice-campeão carioca. Vai entender essas coisas, assim, cara. O Flavina...
1: Você estava jogando assim? Não, time, não
2: time. Já me... é, é. Eu, eu ainda... Hoje, hoje não,
0: hoje eu estou querendo esse
2: Grandes histórias. Histórias de dentro e fora de quadra, né, pai? Não era só dentro de quadra, né? Muita história fora de quadra também.
1: Mas mas também tinha todos os jogos de de veteranos, de de handball de praia.
0: Vou passar passar aqui de novo o vídeo do Ronaldo Rodoni, porque também falaram que ficou baixo. Então, galera, curte aí, porque são pessoas muito importantes. O pessoal de Niterói, um grande abraço. Vai ter mais gente falando aqui ainda. A gente vai dar uma acelerada nesses vídeos, porque um cara tão importante tem muita gente legal para falar. Então, eu vou repetir o vídeo do, do Ronaldo aqui para vocês escutarem melhor ou tentarem, né? E aí a gente. É, eu vou passar o vídeo do Ronaldo e vou passar mais um próximo vídeo, aproveitando que a gente atravessou a poça para falar um pouquinho de Niterói, é, para vocês escutarem aí com a gente.
3: grande amigo Leonel, Você foi o um adversário do plano profissional que mais enriqueceu a minha vida. Profissionalmente falando. E, através dessa, dessa, dessa parceria, nós fizemos um, uma dupla vitoriosa na nossa modalidade. Conseguimos representar bem o nosso estado em diversas oportunidades. Tenho muita saudade e tenho muito Tomara que quando essa coisa toda passar, eu possa te dar um abraço
0: bem apertado e que a gente sinta falta de ar, mas não por conta da pandemia, e sim por conta da alimia e a nossa vida nos proteja. Ronaldo Gondoni, aproveitando, aproveitando que a gente pegou aqui a barca, atravessou a, a poça é, para assistir esse depoimento de um grande companheiro de trabalho do Léo, vou aproveitar e botar um outro grande mestre que eu tenho um carinho, respeito é absurdamente grande e também fez questão de falar algumas palavras para o Léo. Confere aí, galera.
4: De mestre Leonir, é um prazer, um privilégio compartilhar da sua amizade. Falar de você, meu amigo, é falar obrigatoriamente da história do handball do Rio de Janeiro e da história do handball brasileiro, que você muito bem construiu. Agradeço por todos os seus ensinamentos aí. É, fomos, fomos e somos eternos adversários, mas, como você bem fala, Grandes amigos. Né? E te desejar um feliz ano novo, muita saúde, muita paz. Espero que você retorne com essa nova gestão para a federação aí, é, com seus ensinamentos, com seus conhecimentos. Muito obrigado. Quando passar tudo isso, a gente vai se encontrar. Vai dar um grande abraço. É, feliz. Ter-se. Felicidades para você. Muito obrigado. Meu amigo. Fica com Deus,
0: professor.
3: Brasil, Léo. Fala o aí para você
2: falar
4: melhor. Brasil. Sempre foi grande
2: adversário, grande
1: mas também grande. Milhares, grande é. grande, grande é. amigo, grande adversário, mas, mas sempre, sempre, sempre combatendo da melhor maneira possível sem sem atrito sem que, que prejudica prejudicassem o nosso o nosso handball então o por isso que eu tô fico satisfeito de estar vendo novamente um amigo não só amigo um companheiro
0: muito legal muito história né muitos confrontos muito passos com o Niterói, grandes <risos> atletas de ambos os lados o Niterói também é uma escola de atletas né? É, o celeiro, como o Gabriel bem falou agora, é, de grandes nomes, não é à toa que hoje a gente tem o Bruno Souza aí como secretário nacional do alto rendimento, a Robertinha, lá de Niterói, também trabalhando nesse segmento lá com o Bruno. Então, o Handball tem, fez, além de grandes atletas, ótimas pessoas, grandes profissionais, que a gente vem é, apresentando, vem vendo, vem assistindo, e tem mais um cara aqui. Eu acho que você vai gostar de escutar e também é, é, é como o Paulo Sérgio, né? Aquele aquele braço, o braço direito, aquele aquele cara que você pode chamar de amigo porque não tem tempo ruim com ele e que queria muito te mandar também uma mensagem e que sempre que pode estar com a gente aqui nesse shopping da Urca de final de ano. Se você não conhece o shopping de final de ano da Urca, meu amigo, com a Leoni. Você não conhece, é nada. Deixa eu colocar aqui para a galera ver também. Vamos lá. Esse, 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 mais do que ninguém, eu sou o maior suspeito de todos para falar, né? Vamos lá.
4: Grande Leonir Nascimento, meu mestre. É, estamos juntos desde 1987, quando eu ainda garoto na faculdade, no último período. É, eu sempre vivendo no meio do vôlei, você me convidou para um projeto novo que estava surgindo, que era a Mangueira. Me convidou para ser seu preparador físico e o seu treinador de goleiro.
1: Na verdade, foi uma intimação. Você falou assim, se você disser que não entende nada, pode deixar que eu vou te passar tudo, eu vou te ensinar E realmente, assim, eu aprendi muito contigo. Muito obrigado, sou é eternamente grato beijo bem grande no coração grande companheiro grande companheiro de muitas jornadas Prazer. e e, Prazer. E, que, e que com isso aí faz a gente fazer trazer lembranças antigas que nos deixaram felizes eu estou
2: falando desses companheiros eu estou falando eu, vocês, eu desses companheiros que te acompanham por muitos anos né? exatamente por muitos anos, né? foi treinador de mim categoria de base para você, auxiliar na, na principal contigo é... não, foi um... ele e Paulo
1: Selle foram caras que colaram né?
2: companheiros, colaram contigo eu tive prazer de ser treinado com o Dilton tô... muitos anos né? e... e é o que eu falo assim, não fica só dentro de quadra né? Handball, a gente faz as amizades certo. e elas vão pro o resto da nossa vida né?
1: e... e quando a dupla tá, qualquer dupla, qualquer grupo está combatendo e se tiver algum de desencontro eles vão cumprir vamos, traduzir vamos dizer não é isso é isso é que aquilo eles se acham o caminho muito
2: alinhado,
1: é? É, se, se, é, se, é, tem que fazer um caminho realmente não adianta ter cinco caras pensando cada um diferente não se todos se juntam por um, um, um vamos dizer assim, uma possibilidade de ganhar vamos
2: fazer é, mas uma coisa que eu acho que é fantástica nesse nessa relação que a gente tem você viu o caso do que que era teu aluno na faculdade cara não é uma filha você e o Paulo Sérgio trazerem ele para o handebol e e assim e, sabe é, disponibilizar material fazer com que as pessoas estudassem né? você e o Paulo Sérgio me lembro vocês acabavam jogos Em Realengo, longe demais da nossa casa, a gente voltava para casa. Você ainda chegava em casa de noite e sentava para analisar algumas coisas e estudar para poder. O Paulo na casa dele fazendo a mesma coisa, para poder melhorar. né? Então, assim, estudar, continuar estudando a modalidade e passando. né? Depois teve outras gerações, a gente está falando especificamente do Dilton agora que apareceu, mas outras gerações tiveram esse ensinamento do estudo. né? O Paulo passou para muita gente lá que estava junto com ele, você passou para os que tiveram próximo contigo depois de um tempo, né? Pode estar o caso do Lu, do Rogério, enfim, Sandro. A gente tem uma série de pessoas que, que trafegaram nesse esse círculo e, e que, que pegaram esse gosto por estudar, né? A modalidade. E eu acho que passou muito com você, isso de, 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 de distribuir esse esse material, esse conhecimento que você fazia isso desde antes, né? Quando você ia viajar com o Ronaldo, viajava com, com os outros, com os outros amigos para poder fazer anotações e vídeos dos campeonatos mundiais é de handball para trazer para cá o conhecimento e é. divulgar. Então, assim, não é só a questão da amizade, né? tem a escola também, né? Exato. É importante
1: estudar. Na verdade, o que eu acho que a gente tinha que realmente ir pelo caminho certo. Então, não importa. Por exemplo, a próxima competição que, que, que nós iríamos e fomos duas ou três, eram só de pessoas universitárias. E nós fomos, mas depois o, o cavalo caiu. É, e... Isso aí já ficou na, na, história. Já tá na história. A gente está
2: falando de coisa boa.
0: coisa boa. Coisa boa tem que ser lembrado. <risos> Vamos falar de coisa boa. Vamos lá. De que eu isso, não. Eu você é um nada, cara muito solicitado aqui, aqui, e vai ser é muito legal para a gente ver essa, essa live, para essa galera de novo, e é um cara, cara que, que... Você é é legal legal o legal do Gabriel aparecer acontecendo agora na live, porque esse cara aqui, você fala muito do dele, muito maravilhoso. cadê o China? Chama o China. a gente chamou o China para falar com você também, Deixa eu botar aqui para galera, de contato junto com você, ó. O Inglaterra Rocha Barros, vulgo China.
4: Velho, meu amigo velho, tô aqui passando, não é que seja uma ocasião especial, não, porque você é especial, então você é uma
2: ocasião todos os dias, são dias ou é o dia para lhe desejar a felicidade,
5: paz, saúde... <risos> que fique conosco
3: anos e anos sempre contagiando com esse amor pela vida com esse amor pelo esporte com, com esse amor pelas coisas boas da vida eu sou um felizardo em ter corrido com você em ter aprendido com você Deus me deu essa oportunidade todos os dias eu agradeço e peço sempre que ele continue te abençoando e que os seus, os seus netos, todos tenham essa sua raiz aí, esse seu DNA maravilhoso de uma pessoa especialíssima você é muito especial e eu muito abençoado
1: por ser um desses que conviveu e aprendeu muito com você e passo também esses ensinamentos que aprendi com você, beijo no seu coração muita saúde meu amigo, muita paz felicidade que 2021 seja um ano de redenção para muita gente, de muita saúde, de muita paz, de coletas Beijão. Muito obrigado. Grande China. Muito obrigado por isso tudo. China foi,
2: China foi teu artilheiro no... Estamos escutando? Não? É? China foi teu artilheiro no, foi. no Vasco, foi artilheiro em todo lugar que, que passava. É, um cavalo, né treinando, né treinava, era um cavalo. É, virou um grande amigo, né, cara? Passou por aqui, mas acho que a amizade ficou... China é um dos atletas que, que mais Poxa, te procura, que te liga, que te manda mensagem, xim. me manda mensagem é para saber fantástico. como é que você ele é. Ele realmente é um cara muito, muito, bacana, muito bacana. Ficou aqui nem muito e, tempo no Rio com a gente, por dois anos, mas, mas foi um cara que, que deixou aqui uma, uma amizade grande.
1: Né? E, nesse. Eu estou falando do, Olimpí- do, do Olimpíada Universitária.
2: O China não chegou nessa, né? Eu acho
1: que não. Eu vou ver, vou ver É, aqui. depois você pega Vamos fazer juntos. A gente
0: faz. Então, essa galera toda que manda mensagem para o Léo, gente, são uma, pessoas importantes que também passaram pelo Handball e que têm esse carinho muito grande pelo Léo. É, virou um momento um pouco de emoção aqui. O Léo deu uma emocionada depois da fala do Dilton. É, o coração bate um pouco acelerado, a gente fica emocionado junto, mas é, é muito bom. É muito bom quando as mensagens são positivas, né? Muito bom quando a gente tem todo esse retorno positivo dessa galera que tem um carinho enorme pelo Léo e é, pode transmitir um pouquinho, assim como as mensagens que vão chegando aqui, um monte de mensagem Vai estar tudo gravado lá, Léo, depois dá uma olhada. Mas aí a gente vai nossa, para a nossa parte ali, meio para o final, que é uma coisa que eu sempre pergunto, porque é uma coisa que você foi um cara que me ensinou a valorizar e hoje em dia minha esposa está até vendo essa live principalmente por causa de você não por causa de mim é... ensinou a valorizar o, o nome da palavra família né cara como, a, como é a família para você como é que você Leonia que ensinou tanta gente como tipo falou aqui ainda agora no no é, na mensagem que ele mandou aqui na, no nosso chat mas como é que foi a família para você nesse paralelo com handball é, a gente sabe que tem essas dificuldades todas, que às vezes tem campeonatos atrás de campeonatos, três filhos, é o Gabriel com as duas irmãs, a Zina que é sua é, sua parceira, sua é, sua esposa na, há tantos anos que eu vi crescendo, o Gabriel nasceu, eu vi o Gabriel pequeno, já todo velho, né? É, o Gabriel nascendo, ali já, já batia, corria, batia a bolinha dele, e hoje está aí o Gabriel com a gente aqui, suas filhas encaminhadas. Você aqui com a gente superando é, problemas de saúde, superando o Covid, ou você dá, você dá, dá mata-leão em Covid, léo. Então assim, como é que é, como é que foi essa sua construção toda até hoje? Hoje, como o léo vê tudo o que ele fez, com sempre a família próxima,
1: sempre, sempre procurando usar todos os, os, as pessoas que conviviam comigo. Porque aí a gente pode... Não precisa ter discussão, pode ter opinião, mas não de discussão.
2: Discussão. E aí, família, né, cara? É, a base está tudo aqui, né? Você já vendeu carro para ir para a Mundial Universitário, já vendeu carro para ir para a Mundial pagando no seu próprio bolso. Tem uma senhora aqui que segura tudo, sempre segurou. Os quatro filhos estão tão encaminhados todos com a sua vida feita. Né? Tem tuas netas aí também. Então, assim, é... jornada longa, camarada? Né?
1: Jornada longa. É, papai do Céu ajudou.
0: <risos> Mas você tira com um o pé nas costas, Léo. Isso é a parte fácil. Tanto que você está aqui falando com a gente hoje, é, eu quero fazer outras mais para frente com você, para a gente contar um pouco do que você está escrevendo, o que você já escreveu das suas memórias aí. Muita gente comenta que você tem que ter um livro. Eu acho que, na minha humilde opinião, você... É é o HD do handball do Rio, principalmente. Além do do handball brasileiro, do handball universitário, principalmente. Mas no Rio, tudo que você já escreveu, que você disse que escreveu até 2008, não foi por aí? Isso aí tem que ser publicado, porque essa é a verdadeira história do Rio, de lembranças, de scout, de placar. Você não acha com facilidade isso se você procurar então são essas pessoas que precisam ser lembradas, não só depois que lançar o livro, tem que escutá-las agora como a gente está escutando o Léo é... tem mais só mais um vídeo aqui a gente para pra nossa fase final que esse cara não é um parceiro de mais ele queria falar com você, ele queria estar tá aqui hoje mas infelizmente não pôde estar tá aqui com a gente, mas ele mandou o vídeo dele vou compartilhar a gente também não ficar só nessa parte emotiva agora no meio Deixa para o final, para o final aí, segura na mão. No final, a gente vai ter uma uma parte final mais legal. E a gente agradece todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai assistir depois, todo mundo que vai ouvir depois lá no Spotify. Que é importante vocês escutarem tudo isso que a gente tentou passar aqui nessa uma hora, uma hora e meia para para vocês entenderem um pouquinho da importância do Léo pro handebol, pro beach handebol. É, se você do beach não não pegou o começo, o Léo também já foi técnico e campeão para a seleção brasileira de beach handebol, antes de se ter os campeonatos mundiais ainda, quando era mundialitos, que era muita muitos dele foram aqui em Copacabana. Então, o Léo é um pioneiro também no beach handebol, precisa ser lembrado, precisa ser valorizado por todos que é, pensam que já viram de tudo no beat. Não, tem um start ali. Vamos dar uma pesquisadinha depois. Mas vamos escutar esse cara aqui, que esse cara aqui é uma figura. E se eu não botar o vídeo dele, ele vai bater em mim, vai me atropelar. Se eu chamar a Tati, ele não vai me buscar. Mas que é um cara que te adora, ó. Grande, Leonir. Tudo
3: bem, Leonir? Leoninho foi... Pois... Foi... É. Eu tinha 18 anos quando ele me chamou para jogar no, na Mangueira, na época né, que o Mauá acabou. Ele chamou a galera do, do Mauá para jogar. Eu, Silvio, Mata Sato, Zé, e fomos moleque né, jogar com ele. É, acho que foi uma experiência muito boa. É um estudioso nato, temos todos estudando handball. Quem conhece sabe onde. Se dedicou a vida toda para o esporte, né? para o handball. Perdeu muita oportunidade de colégio Que dava na curta no Zacarias. Perdeu tudo ao amor ao esporte, né? ao handball especificamente. E é um lutador, cara. Tem que falar do Leoni, é, é um cara que é o handball. A família sofreu muito, a Zina sabe disso, as filhas também sabem disso, né? O cara é 24 horas pensando em handebol. Então acho que ele passou mais tempo com a gente e com a própria família dele. Né? Então, né? a gente tem que tirar o sempre. Leonir, beijo no coração, cara. Deixa eu contar uma história rápida aqui lá do Pinheiros que ele não gostava de beber de cerveja. E a gente tomava as energia, né? Esse moleque ia pro... Canteiro do Pinheiros para tomar uma cervejinha e o Pione falava: Deixa duas cervejinhas para enganar o Leoni E do canteiro, o mais engra... gradado de cerveja. E a cerveja do Pinheiros também era barata, também, dava para gente se divertir bastante ali. O Pinheiros era a nossa segunda casa, assim, que de uma de sabe que o Pinheiros tem muita história nossa do Pinheiros, como do Maisena, tem muita história lá no Rio para a gente contar, Anaílson, então tem bastante história. Mexe, beijo no coração,
1: cara.
2: Tamo juntos, Zina. Ok. O Manuel, o Manuel, né? Meu é. tio, jogou com e contra, mas sempre é. foi um amigão, né? Ela sempre passa aqui pra te buscar, pra te levar para os é. lugares que você viu o jogo. A última vez que eu teve aqui ter aqui. Ah, tem um tem, tempinho, mas foi um pouco antes da Covid. Mas o Manuel tá sempre presente, o Manuel sempre foi... Um grande amigo nosso. Mais um daquele que. Mais um da. Aquele que, que veio, é... veio contigo da geração de Mangueira. Manuel passou pelo. Manoel não foi no Flamengo, né? Ele tinha tipo Manuel passou no Vasco. Depois Manoel foi para Guarulhos. Acho que, depois, depois eu acho que não sei se ele chegou a voltar para o Vasco aquele... um ano, mas foi... e depois fez o resto no Caxias. E né? aquele,
1: aquele que, que foi comigo para a Europa e, e era motorista de táxi. Um. Manel... É o Manel. Manoel não.
2: Mas eu tem a oportunidade de jogar o Mundial um universitário em 96. Mas não é, o é em 96 para a Hungria. Tomar é. é um de universitário. É isso.
3: É amigos, é amigos, é
0: o muito bom, muito bom. Léo, a gente está chegando aqui na nossa parte final. E aí eu queria saber se você... Antes que me critiquem aqui... Desse último vídeo, a culpa não é minha dos barulhos de celular, tá? Foi o Manuel que mandou o vídeo em cima da hora aqui. E quem sabe que o Manuel, no trabalho dele, aí não para quieto, é, então o telefone também não para de tocar. Gravou o vídeo rapidinho, mandou para gente e é, saíram alguns sons aí de mensagem de celular. Mas a culpa é do Manuel não é minha, não, hein? Essa, pelo menos, de hoje não é minha. É... E aí a gente vai para nossa parte final, Léo. Para a gente voltar um pouquinho para a parte do, do Handball, assim. Eu tinha mandado uma mensagenzinha para você, para o Gabriel, para a gente fazer a brincadeira aqui no final da live. Deixa eu botar até o o tema da brincadeira aqui, que a gente sempre faz com os nossos convidados. Vamos escalar uma equipe aqui do Leonid todos os tempos, dois por posição só, e aí você está contigo do goleiro ao ponto, se quiser botar comissão técnica, mas qual seria a equipe de todas as gerações que o Leoni é, treinou, ensinou, viu crescer se transformar em grandes atletas, grandes pessoas, mas qual seria a equipe que o Leoni hoje juntaria se tivesse a fórmula da juventude botar todo mundo na mesma idade falar assim, ó meu time é esse, qual seria, Léo?
1: É aí, aí, aí fica difícil, porque eu tive Vários atletas no, num período muito bom, no outro um período um pouquinho menos. E aí você tem que coordenar de uma forma que possa aproveitar esses atletas que estão melhores.
2: Você ficar fica, fica injusto, né? É. gerações Mas tem algumas pessoas que você pode falar, né? É, eu escutei falar, né? Que eu nem vi jogar. Mas, por exemplo, goleiro, você falava muito do, do Serginho. Serginho. Serginho é... Ah, em ponto esquerdo você tem o Everaldo. Everaldo. Né? É, enfim, aí cara, tem muita gente, né? É injusto gente. falar, né? É injusto, injusto. É injusto demais falar. Ainda
1: né? mais que eu ainda tenho, Roqueiro, okay, como eu te falei, como eu tenho, falei a vocês, eu tenho aquele... Os, 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 as Olimpíadas Universitárias, eu ainda não fiz, fechei mas sei que nós fomos... No ainda fim, tem esses atletas é, que também passaram, né? Não, e, e depois... do
0: Rio, Jaime, é...
1: Depois eles saíram.
0: Geral, o... geral, o que você quiser. Fala aí, dois nomes que vieram na sua cabeça, dois goleiros. Vamos lá, dois
1: goleiros. Goleiros. É. Um é um é você. O outro, o outro que eu... Sérgio, tem. E tem Serginho, tem... tem. Olha, goleiro, Nossa, goleiro eu nunca tive Sérgio. problemas. Tem um monte
2: de goleiro passando. Eu
1: nunca de tive de problemas Sérgio. com goleiros. frango, frango não tinha.
0: Pelo menos a coisa sei que eu tenho
1: que parar um o <risos> show
2: <choque risos> depois.
1: Ponte esquerda, Léo.
2: Ponte esquerda.
1: Ponte esquerda? Olha, é aí né? é, eu estou em dúvida, porque tem uns quatro que faziam bem essa é posição. Eu. E eu prefiro não, não enfim falar que foi um quando eu ainda não, não tenho, eu mesmo não sei a certeza de quem foi o melhor ponte esquerda. Mas pode falar dois um nomes, aqui, aqui não tem política, aqui é nosso. Pode, pode falar, só dois nomes. O Reveraldo é um deles. Talvez seja o mais é, dizer, interessante, o mais completo, mais. Mais de, dizer, Mais vontade. E quem é
0: o reserva do De quem? O cara para jogar junto com
2: o Reveraldo é mais quente. O Muito.
1: Muito. Só e não estava o perácio, porque. Ah, é, é. Porque. Tem é, gente... um te...
2: que não jogou contigo, mas que você viu jogando. você poderia. Um cara que você sempre comentou comigo que era aquele cara lá da Romênia, ponto esquerda, Stinga, né? E eu
1: não mas O nome dele não é todo Stinga. O apelido, vamos dizer, extinga. Mas
2: esse cara na ponta esquerda era sinistro. Show, meio esquerda
1: Qual posição? Meia esquerda. Meia esquerda
2: que jogou contigo, tu
1: pode falar do, do China, né? Oh, eu nem, nem dúvida velho né, o China. O Chino jogo jogou com a gente não, também. Não. Ano, e o China eu encontrei depois ele lá na, 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 na Europa. Né? E foi... O
2: Bruno também jogou contigo há pouco tempo aqui, mas jogou no Vasco é, um pouco. É. O Bruno, a gente viu o que o Bruno fez, né, o centro brasileiro. O, o
1: Bruno está central central, central, central.
2: Pode deixar o cara lá. Central. <risos> Já
1: salvou muito, hein? Central teve muitos. É Central teve não. muitos. E, mas eu, eu nunca Flávio. achei um, um, um grande...
2: O Flávio era é teu grande? Ah, não, o Flávio,
1: fora o Flávio. O Flávio, 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 Flávio mais um.
2: Ah, teve um cara que veio aqui que era bom pra caralho. Quem? Que, oh, Léo, Bortolini.
1: Bortolini, mas Bortolini, esse é, é esse Bortolini mas ele, Bortolini ele veio... Um, um ano só aqui, um né? ano mas só assim, exatamente. mas
2: o cara muito acima da à é, é
1: é, toa é é, a torcida na seleção hoje é, com é. seleção do Bet tá.
2: meio direita
1: ou são tantos que eu fico numa dúvida tremenda aqui
2: é, você teve um cara que jogou, jogou pouco tempo aqui também mas foi muito muito bacana de ver o, o, o jogo dele aqui com a gente acho que o Beto Betinho lá de Santa Catarina.
1: Mas é... teve mais um outro, é. Eu quero me lembrar.
2: Ó, cara, passaram vários caras aqui com, com você, né? Então, é assim, teve um cara que tinha comprou muito tempo como meia-direita, que depois ele acabou indo embora do handball, que foi o João. Teve é João Montenegro, teve. Pô, o próprio Ivanei jogou contigo anos, né? Então, é. assim, Ivanei é aquele negócio, é né? Ivanei, menos de 10 quilos tu joga. E ele, porra, emagrecia e jogava <risos> pra caralho. Então, assim. Tinha, tinha vários caras. Então, assim, pode, pode botar aí. E
1: aquele, eu aquele... agora Engraçado. Aquele engraçado. Da...
2: Mas bota aí um segundo. De... O primeiro, do, do, do Beto, que realmente é um cara mais acima é, da média aqui. Além de ser uma figuraça, gente finíssima, da melhor qualidade. É... Eu acho que eu
1: acho. Não, e esse E esse espanhol que que morou no, no Brasil há muito tempo. É, mas ele não ele jogava
2: na direita,
1: né? Jogava na direita.
2: Quem, o ou da Luiz? Luiz eu, eu acho que jogava sim. Jogava na direita? Eu acho que sim. Ele ia botar o da Luiz. Que é, tivesse era Luiz. Jogo. Jogo. À direita. Ponta
1: direita, ponta direita. Ponta direita.
2: Ponta
1: direita. Ponta um direita. né, pai? Botar não, ele, roxinha, ele 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 era ele, ele viajou, eu viajei uma vez para Portugal, para Portugal e depois tem uma competição também na Espanha, na, na Barcelona. E nós fomos, ficamos juntos. E ele, e ele criava alguns problemas pequenos. Ele porque eu gostava de comer na hora dele. Então...
2: Não, mas... Ele, não, vamos, vamos vamos no... aí Confundiu. Vamos no... no ponto à direita, que o Jair perguntou. Tem um Tico, que jogou um Tico praticamente Chico. a Chico. carreira toda. Né? Acho que o tiquinho era o cara que mais parava no ar, mais bonito para tirar foto que eu já vi. É. Além de ser um finalizador...
1: Antigo e né? É, o
2: te, Teco pô. Deixou o Teco de morrer, agora tu se explica com ele. É? Teve um cara que tu me contou uma história, não sei se você vai lembrar, vou puxar aqui, talvez a galera que está assistindo lembre, que tinha um ponta-direita da seleção da Turquia, chamado Hartinaz, que o cara só batia 7 metros rosqueado. Todo jogo o cara batia 7 metros rosqueado. O cara era fantástico. Chegou na final contra a Hungria, ele bateu o 7 metros em linha reta, <risos> perdeu dois sete metros, a equipe dele se ferrou, perdeu Mas que esse cara. Era... Tu me falou que nunca tinha visto um ponta direita como aquele cara, como o jeito que ele arremessava. Se hoje em dia o pessoal vê o, o Gensheimer fazendo rosqueta, na época, esse cara aí já era nesse nível ainda. Agora tem pivô, pivô né? Agora vamos
0: pro pivô. pivô, pivô, pivô tá curioso,
2: sabia. Porra, porra. O mas... Lagarto, Renato Barbosa, esse aí foi... Esse eu acho que foi o que passou contigo.
1: Renato Barbosa.
2: Renato, Renato mora lá no condomínio hoje em dia. Renatão. É... Renato mas... tem que estar, né? Renato. Agora, é. teve, teve caras que você viu. Cara, teve o Luciano, o Lu, que jogava pra cacete no é. um de central. Porra, tu teve Hulk, tu teve Ramos, passou na tua mão. Menda... Porra, Boa, né? tu viu outros caras jogando assim que. Mas, mas eu acho que teve um cara estrangeiro que tu era fanzaço que era aquele cubano, o que ficou espanhol depois, o.
1: Rolando era,
2: era um cavalo, girava. Esse era eu muito bom.
1: Esse cara... Muito bom. deve ter sido. o
2: Renato Rolando.
1: Como isso Léo? Aí é né? moleza,
2: Como... ah, né? Tu, Paulinho, mas quem? <risos> tu, o quê? Paulo Sérgio, mas quem na é? comissão técnica?
1: Ah, pois Eu, Paulo Sérgio, e ouro, né? aparecia um outro. Um, aparecia um de Acho né? eu, um, eu, eu era o terceiro, né? acho
2: que era, é. que era basicamente isso aí. Bom, te ajudei pra dar, né, cara? É. Esqueci de fazer
0: todas as anotações. Ah, prometo pra vocês o seguinte, depois dessa live aqui, é, a gente vai criar um... Eu tô, tô com um negócio na cabeça que eu vou conversar nos bastidores aqui com o Gabriel e com o Léo. É para a gente dar continuidade nessa nessa live, que tem muita coisa para a gente escutar ainda. Então, eu tive uma ideia maluca aqui, mas depois eu falo com vocês, e se eu conseguir fazer com eles, se eles toparem também, a gente vai ter surpresa ainda esse mês. Valeu, galera. Então, olha só. Montamos a equipe ideal do Léo, falamos de vida, falamos de família, falamos de seleção, falamos de amigos, falamos de parceiros, falamos de, de... É, adversários que são amigos, de pessoas que vieram migraram para o handebol do Rio de Janeiro através do Léo. Eu sou uma testemunha de muita coisa que acrescentou na minha vida foi por ensinamento do Léo pelos sete anos que eu tive com ele no Vasco acho que minha carreira só deu certo porque eu tive a passagem com ele com Paulo Sérgio, com Alfredo com Dilto com João, no mesmo ambiente, apesar de ter trabalhado com eles em outros ambientes, em outros clubes, mas eu falo, às vezes fica repetitivo quando eu falo algumas coisas, mas eu tive a sorte de poder trabalhar com eles, tive a sorte de jogar com atletas que hoje são amigos, que eram mais velhos, que eu assisti jogar, depois passei a jogar e depois que eles pararam de jogar, eles torciam por mim, Então, assim, o Léo é um cara que eu devo muito, eu queria ter feito essa live antes, queria ter essa ideia antes, mas eu tenho certeza que a gente vai vai levar aqui do nosso Hand History, capítulo 2, um grande carinho, um um grande ensinamento... É, às vezes fica embolada a fala porque é muito emocionante falar sobre isso com muita gente que com certeza esse vídeo vai chegar a muitas pessoas volta a dizer você que é do handball principalmente você que é do beach handball que não conhecia a história do Léo procura saber porque ele foi um dos mais pedras fundadoras do beach aqui no Brasil e que precisa ser valorizado também na praia pode não ter é, o tempo de, de seleção que o Guerrinha teve depois que assumiu, mas começou e conquistou. Ele não só começou, ele conquistou muita coisa pelo Brasil também. Ele construiu muita coisa pelo Brasil. Ele construiu muita coisa pelo Rio de Janeiro, ele construiu muita coisa pelo Universitário. É uma pessoa que andou nos três segmentos do handball. Acho que só não andou no no handball para deficiente porque ainda não existia. E com certeza teria alguma coisa para somar, para ensinar para o handball para cadeirantes ou para o handball para surdos que hoje em dia é uma realidade. Então, galera, escutem, reflitam. Realmente nós damos valores às pessoas que merecem? Vamos falar no esporte. Você pode levar isso para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho. Realmente a gente está dando valor às pessoas que merecem? Valor a um senhor que hoje é um senhor, mas já foi um garotão da Urca. Uma entrada, uma saída do garoto da Urca, para quem conhece. Esse papinho aqui que a gente fez pelos flancos da cancha, que eu botei no texto inicial da nossa live, foi porque o Léo falava isso. Pelos flancos da cancha. Então, são coisas que ficam marcadas. São coisas que você traz e que vai servir em algum momento para você. Nem sempre o que a gente faz dentro reflete o que a gente é fora. E a gente pode falar isso no esporte. O Léo não. O Léo conseguiu fazer dentro, consegue fazer fora. E consegue ser exemplo também na vida pessoal, com os seus conselhos, com as suas broncas, com com a sua vivência nessa vida esportiva, nessa vida rendebolística, nessa vida que construiu uma modalidade, principalmente no estado do Rio de Janeiro, e que tem que ser sempre lembrado. Para fechar com chave de ouro, eu tinha que pegar alguém da família para falar, O Léo tinha que escutar Então Segura aí, galera Sem chorar aí, que eu tô vendo vocês chorando aí Bota o fone aí Fala, velho Tudo bem? passando aqui para te deixar uma mensagem também para dizer que eu como filho homem é, eu acho que eu tive um privilégio muito grande de compartilhar momentos dentro do esporte com você, é, nessa longa caminhada dentro do esporte passou é, por N gerações é, tive o privilégio de fazer parte disso, aprendi muitas lições mesmo que às vezes silenciosas que eu levo para a vida só que eu acho que transcende um pouco o esporte né? eu acho que a sua caminhada, a estrada que você percorreu de vida é, onde passaram inúmeras pessoas, você sempre procura deixar alguma coisa de positivo. Né? E quando eu vejo as pessoas falando de você, né? é, é, elogiando de alguma maneira, é que dá mais orgulho de saber como que você percorreu essa estrada, né? altos e baixos, histórias e de derrotas, mas é a vida assim mesmo. Né? Então assim, muito orgulhoso do que você fez né? até hoje. Beijo. Covardia, Léo? Covardia no final ou não? Covardia não, não pode, né?
1: Acredito que não, porque ele, ele fez o, o que tinha que fazer. E pronto, já, já eu, eu, supriu. Eu, eu posso
2: dizer que eu acho que eu vi mais, mais, coisa, mais coisas dentro, do esporte, dentro a do esporte acompanhando vocês. né Eu joguei joguei por, eu por, joguei, por anos, joguei, mas, joguei. mas eu, acho, eu acho que o os Melhores anos da minha vida no handebol é foi acompanhando essa galera. Eu cresci no meio desse caso. Mas eu acho que falei, são muitas missões, às vezes silenciosas. Né? Que eu pegava você, que eu pegava a galera que estava com você. E, enfim, é, meu e o caráter, caráter foi voltar acima de todas as histórias que, que vocês passaram. Né? Então, Nossa, assim, principalmente a história que você percorreu.
1: Obrigado. Obrigado a todos. E que Eu, outras a gente, gente possa cons- bater novos papos.
2: Sem esse Covid, né?
1: Sem esse Covid.
2: Show Covid,
0: galera. Últimas tá. mensagens aqui aparecendo. 100%. Zina aqui também. também. Dona, meu dia, senhora, a Braba. Um vídeo para mim, a Braba, passado <risos> também. É, mas, mas que é tão importante esse pilar da Família do Léo. El- a importância que a zina tem, quem é do handball quem tem prazer de conhecer a zina também, é, sabe o quanto ela é importante na vida do Léo, na vida do handball, porque a família, como o Léo falou aqui, como o Gabriel, que realizou, é, tem que ser forte para segurar, tem que ser forte para entender, e é, ela também fala aqui que é valorizar um eterno mestre, realmente, ela é um eterno mestre, Assim como Eduardo fala aqui, ó, os grandes mestres do esporte brasileiro precisam estar presentes no aprendizado das novas gerações. Tiquinho falando aqui, Maria Guerreira, e mais uma vez ela comentando aqui que nosso filho Gabriel sempre acompanhou o pai em sua jornada de vida no esporte e sempre foi o seu braço direito em tudo. Então, galera, handball Handball é vida, handball é família. O fio de bola é parceria, o fio de bola não é trairagem. Se você pensa assim, eu acho que você tem que voltar e estudar tudo de cada forma da parceria. Porque as pessoas com o Léo são raras, as pessoas que fizeram o Léo, também são raras. E vocês que estão aí com a gente, devem é, refletir sobre isso, nossa rende está por aqui, eu vou até que eu não podia fazer isso. Não posso, 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 posso. programa meu e vou terminar, terminar com essa imagem. A gente invade e dá um beijo. Valeu, galera. Até a próxima. Rende a vista uma... pra você. No Facebook, no Facebook e também, também no Spotify, para vocês escutarem. Beijo, beijo no coração. coração. Valeu, Gabriel. Valeu, valeu, Léo. Valeu, todo mundo que participou aí. Abraço. Bra- Isso,
4: pegando, tá,